0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Xavier e nós hoje estamos a olhar de novo para o capítulo 2 do livro de Hebreus, do verso 18 em diante. Mas antes de chegarmos a esse verso 18... Eu gostaria de fazer uma recapitulação e provavelmente hoje vamos voltar a essa recapitulação. Gostaria de ficar um pouco mais no verso 9 e vermos bem com ênfase aquilo que nós já vimos até aqui. Nós já vimos até aqui que Jesus Cristo é superior aos profetas, sejam eles quais forem, superior aos patriarcas, superior aos anjos. Jesus Cristo realmente não tem comparação com as criaturas criadas no universo. Jesus Cristo está acima dessas escrituras. Jesus Cristo não foi só um bom homem Jesus Cristo não foi só um bom religioso e piedoso religioso Jesus Cristo não foi só um profeta, não, Jesus Cristo é Deus feito homem, isso nós já vimos até aqui no livro de Hebreus mas eu gostaria de hoje pegar no verso 9 e voltar a recapitular este verso e daqui em diante, porque ele é tão rico e eu creio que nós não conseguimos no último programa, esgotar todos estes aspectos que nós podemos ver aqui a partir do verso 9. Então vamos ver o verso 9 que diz assim Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O ênfase aqui não é tanto no facto de Jesus Cristo ser menor que os anjos, como nós já vimos no último programa, porque, na realidade, este, este tempo foi um tempo muito limitado no tempo. Foram 33 anos enquanto Jesus esteve na Terra e Ele era o Deus eterno da de eternidade em eternidade. Portanto, é um tempo muito curto em termos uh, de, de, do prazo em que isso aconteceu. Mas, acima de tudo, aqui o grande ênfase não é este aspecto, mas é o facto de Cristo Jesus ter sido coroado de glória, ter vivido este sofrimento, ter se humilhado por amor de nós. Este é o grande ênfase. Ele quer manifestar o seu amor para consigo e para comigo. E exatamente por causa disso, ele durante um período de tempo se humilhou, tornou-se homem e habitou entre nós. E este é o ênfase aqui deste texto. Ele quer transmitir a cada um de nós a possibilidade de entendermos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não tinha necessidade de fazer o que fez, o fez por amor a cada um de nós. Ele foi à morte, e morte de cruz, não foi uma morte qualquer. E essa morte na cruz nos trouxe a salvação. Não foi a sua luz, ou a sua eternidade, ou a sua justiça, mas foi, de facto, a sua morte na cruz que nos proporcionou a vida eterna. Foi por causa do sofrimento de Cristo, que nós podemos realmente hoje colocar a nossa confiança nele. Porque ele se identifica connosco. E nós assim temos um Deus não só distante, um Deus que é do mundo das ideias, do mundo da filosofia, do mundo da fé. Não, mas é um Deus palpável, um Deus que está na história, um Deus que nós vemos os seus relatos, conhecemos onde ele andou. Podemos verificar visitando a Palestina os locais onde ele esteve. Há dados históricos, arqueológicos, que manifestam e provam a existência desse Deus que se fez homem. Então não é só uma teoria, não é só uma ideia, não é só uma religião. É de facto algo concreto na história da humanidade. E Cristo Jesus não foi de facto só esse homem bom. Não foi só esse profeta fantástico que tinha um discurso comovente. Não. Ele foi o próprio Deus que habitou entre nós. Eu não me canso de dizer isto porque, infelizmente, hoje nós temos muita mentalidade porque muitas religiões respeitam a pessoa de Jesus Cristo, quer budistas, quer muçulmanos, quer os cristãos, os judeus. Respeitam a pessoa de Jesus Cristo como se fosse um bom profeta, um bom bom líder religioso. Não. Jesus Cristo não foi nada disso. Ele foi o Deus feito homem porque ele afirmou ser Deus. E se ele foi um bom profeta, significa simplesmente ou que ele mentiu quando disse que era Deus, ou então se ele mentiu, logo não é um bom profeta. Se ele mentiu, logo não é um bom homem. Jesus Cristo afirmou ser o próprio Deus. E nós temos que aceitar, de facto, essa verdade. Porque senão, então a pessoa de Cristo não pode ter sido aquilo que ele disse ser. Estes aspectos vão transformar a nossa realidade, vão transformar a nossa fé. E isto é uma manifestação do amor de Deus para conosco É o poder de Deus para perdoar os nossos pecados. É através da cruz de Cristo que nós temos acesso com confiança ao trono de Deus. Porque foi o sangue de Jesus Cristo, não foi com ouro ou prata ou pedras preciosas que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, pudéssemos ter acesso à vida eterna. Quando nós não entendemos bem estes aspectos, então a religião torna-se oca, torna-se vazia, torna-se ritual, torna-se sem significado, porque nós não percebemos os significados das coisas. Algum tempo atrás fiz uma certa pesquisa porque nós temos alguns feriados no nosso país em que algumas pessoas nem sabem porque é que eles existem. Uh, um deles, por exemplo, é o corpo de Deus. Há muitas pessoas que celebram o feriado corpo de Deus sem saber o seu significado. Não entendem porque é que estão a celebrar aquele feriado. É um feriado nacional. Um feriado que está no nosso calendário nacional. E há muitas pessoas que eu perguntei, eu fiz essa pesquisa, fui andar a várias pessoas, católicas e não católicas, evangélicas, protestantes, uh, pessoas, o que é que significava aquele feriado? Porquê é que tínhamos aquele feriado nacional, corpo de Deus? O que é que ele simbolizava? Eu quero-vos dizer que a maioria das pessoas não entendia, não sabia porquê. É disto que eu estou a falar. É que as coisas tornam-se oucas, vazias, sem significado, porque nós já é adquirido, temos um feriado nacional, corpo de Deus, mas não sabemos bem o que é que ele quer dizer. Até que finalmente alguém me explicou o que é que ele queria dizer era a importância da Eucaristia de celebrarmos aquele momento da ceia do Senhor que ele celebrou com os seus amigos valorizarmos esses aspectos do sangue derramado na cruz do corpo entregue por nós foi moído pelas nossas transgressões para que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz a cada um de nós e pelas suas pisaduras nós fomos sarados então é só dar um exemplo de Como muitas vezes nós temos feriados, temos tradições, temos rituais e não percebemos o que é que eles simbolizam, o que é que eles significam, nós precisamos de repensar toda a nossa fé. E as coisas que nós fazemos têm que ter um significado, têm que significar alguma coisa para nós. É por isso que nós temos que voltar à cruz de Cristo. Temos que voltar a este relacionamento onde o sangue de Jesus é é o elo de ligação entre nós e Deus. Porque é Ele quem nos purifica de todo o pecado não é religião, não é dar o dízimo não é dar as ofertas não é fazer as promessas e ir de joelhos até Fátima ou de joelhos até outro sítio qualquer não é sacrifícios é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado é ele que nos põe em conexão com o Pai é ele que nos liga a Deus o verso 16 ainda diz pois ele evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão Aqui está uh, uma frase tremenda, Deus relaciona-se com os seres humanos, é, que, é o que diz este versículo por outras palavras. Os anjos, sejam eles os anjos que estão com Deus ou os anjos que seguiram a Satanás, porque uh, Satanás e os seus anjos eram anjos também criados, que se rebelaram, criam o um lugar de Deus, e Deus expulsou uh, esses anjos, eles saíram da presença de Deus. E, por isso mesmo, eles não precisam já de socorro. Eles já fizeram a sua caminhada, eles já fizeram a sua opção. O ser humano, de facto, tem ainda um relacionamento privilegiado com Deus, porque Deus deu uma segunda oportunidade ao ser humano. Adão rebelou-se contra Deus, quis ser como Deus também, queria ter o conhecimento do bem e do mal, e por isso tomou do fruto, que não sabemos se era uma maçã ou não, e deixo esta aqui, porque algumas pessoas dizem que Adão comeu uma maçã. A Bíblia não diz que Adão comeu uma maçã. A Bíblia não diz qual era o fruto que Adão e Eva tomaram. Era um fruto, não sabemos qual era. E, de facto, ao fazerem essa atitude, o problema não era o fruto em si mesmo, o problema é a atitude do coração. E Deus queria, de alguma forma, manifestar-se este, se Adão e Eva queriam ou não um relacionamento com Deus baseado na confiança, e Adão e Eva decidiram que não queriam. Mas Deus deu uma oportunidade à humanidade de novo, e por isso o texto bíblico mostra aqui que de Jesus Cristo não socorre anjos, os anjos não precisam desse socorro, porque já tiveram as suas opções, porque tinham um conhecimento de Deus diferente daquilo que o ser humano tinha. Mas Deus socorre a descendência de Abraão, Deus socorre àqueles que têm fé. E aqui a descendência de Abraão não é simplesmente a humanidade no seu sentido mais lato. Não, aqui a descendência de Abraão é aqueles que exercem fé em Deus, porque Abraão é o pai da fé. É o homem que exerceu fé na palavra de Deus, confiando em Deus, para poder receber a promessa. Então aqui Deus socorre aqueles que têm fé em Deus, não socorre ao mundo de uma forma global. Precisamos de crescer na nossa fé precisamos de de entender quem Deus é. E aqueles que têm um relacionamento com Deus baseado na pessoa de Jesus Cristo, depositaram a sua fé na morte e na ressurreição de Cristo, e por isso têm esse relacionamento com Deus, Deus tem um compromisso com eles de os socorrer. Você é filho de Deus? Você já entregou a sua vida a Cristo? Está a viver uma fase complicada na sua vida? Eu desafio a aplicar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Você sabe por que é que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós pedimos mal, diz o texto lá no livro de Tiago. Pedimos mal para esbanjar nos nossos próprios deleites, para esbanjar no nosso próprio orgulho, para esbanjar no nosso próprio egoísmo. E muitas vezes não recebemos o que pedimos. Outras vezes não recebemos porque pedimos mal, sabe porquê? De novo, citando Tiago, porque pedimos sem fé. E Tiago, lá no, logo nos primeiros capítulos, diz logo uh, se nós pedimos sem fé, não pense somente homem que vai receber coisa alguma porque é como uma onda do mar agitada de um lado para o outro. Nós precisamos de pedir com fé, percebendo que é ou não a vontade de Deus. E o pedir com fé significa o quê? É preciso esclarecer isto, porque muitas vezes as pessoas entendem mal o que é que significa pedir com fé. Pedir com fé não é eu acreditar muito. Eu posso acreditar muito que vou ter um Ferrari e nunca chegar a ter esse Ferrari. Não é uma questão de acreditar muito. O pedir com fé é pedir confiante na vontade de Deus. Em primeiro lugar, a fé significa que eu tenho que conhecer a vontade de Deus. E, E conhecendo essa vontade, eu não vou pedir coisas a Deus que Deus não quer para mim. E é por isso que eu peço com fé. Ou seja, eu sei qual é o plano de Deus para a minha vida, eu sei o que é que Deus quer executar na minha vida e por isso eu vou pedir a Deus que execute aquilo que Ele tem para mim. Por isso é que é pedir com fé e é pedir em nome de Jesus Cristo. Pedir em nome de Jesus Cristo tem esta mesma ideia por detrás. Eu tenho que primeiro saber o que é que Jesus Cristo quer para mim. E se eu souber o que Jesus Cristo quer para mim, então eu vou pedir em nome de Jesus Cristo. Eu lembro-me uh, que esta, esta ideia de pedir em nome de Jesus Cristo tornou-se mais clara na minha mente quando uma vez uh, tive uma experiência interessante. Uh, porque às vezes algumas pessoas pensam que pedir em nome de Jesus Cristo é assim tipo o password em computador em que eu digito no final de uma oração em nome de Jesus Cristo, amém. E aquilo como é a password de entrada, pronto, o pedido está feito e Jesus vai-me responder, ou Deus vai-me responder. Não, pedir em nome de Jesus Cristo significa que a minha oração tem que estar em, em acordo com Jesus Cristo uma vez ouvi uma pessoa a dizer, enfim fazer uma oração preocupante a pedir a Deus que fechasse os olhos à polícia, quer dizer se eu estou a fazer algo que é ilegal provavelmente Deus não vai responder uma oração destas Deus vai permitir que a justiça seja feita. E provavelmente eu vou ter que cumprir a pena pela ilegalidade que cometi. Por favor, tenham atenção. Se há pastores ou líderes a pedir para você passarem cheques carecas ou ou fazerem desfalques financeiros, não entrem nisso, porque é contrário à vontade de Deus. Não não podem pedir isso em nome de Jesus, porque Jesus não quer isso. Então, pedir em nome de Jesus é ter a vida em consonância com Cristo. Como eu estava a dizer, isto ficou muito claro quando uma vez tive uma experiência, o meu pai trabalhava numa câmara, numa secção de uma câmara, e uma certa altura ele esteve doente, e era necessário eu ir tratar de um assunto lá com um outro encarregado, o pai era encarregado de uma secção, e teria que tratar com um outro assunto de um outro encarregado com uma outra secção. E ele disse, olha, Paulo, vai lá a essa secção e diz que vais da minha parte. E eu, ok, achei, bem, o meu pai é presunçoso, este é um assunto simples, para que é que eu preciso dizer que vou da parte dele? Eu chego lá, falo com a pessoa e pronto. Cheguei lá disse, olha, eu queria falar com o senhor tal. Mas quem é o senhor? Ah, sou, sou Paulo, precisava falar com o senhor tal. Ah, não, não pode, ele não pode recebê-lo. E eu aí lembrei-me daquilo que o meu pai me disse. Não, diz que vais da minha parte. Disse, ah, não, mas eu venho da parte do senhor Augusto Chaveiro. Ah, então se é assim é diferente. E então ele vai já recebê-lo. E eu percebi naquela altura que eu não podia estar ali inventar muito, eu tinha que me cingir Aquilo a que eu vinha tratar e falar em nome de quem me tinha enviado. Esta pequena experiência que aconteceu na minha adolescência, uh, marcou-me, fez-me perceber que quando eu vou ter com Deus Pai em nome de Jesus, eu não posso chegar ali e inventar o que me apetece. Eu tenho que lhe falar em nome daquele que me enviou, que foi Jesus Cristo então eu tenho que perceber qual é o sentido de Jesus Cristo eu tenho que entender o coração de Jesus para chegar perto do Pai e dizer Pai, Jesus mandou-me pedir-te isto percebe agora porque é que muitas vezes nós não recebemos os pedidos que havemos feito não recebemos porque não entendemos em nome de quem é que nós nos dirigimos você quando se dirige a Deus vai em seu nome próprio ou vai em nome de Jesus? orar em nome de Jesus não é simplesmente no final de uma oração dizer em nome de Jesus amém Entenda que orar em nome de Jesus é conhecer o coração de Jesus, é falar as palavras que Jesus falaria, é dizer aquilo que Jesus lhe mandou dizer e não acrescentar nem mais nem menos. E certamente se você fizer isso, a promessa de Deus é que você vai receber aquilo que havia pedido. Esta é a promessa de Deus, não é minha. O Evangelho de João nos fala disto, ou a primeira carta de João nos fala disto, o livro de Tiago nos fala disto, o Novo Testamento nos ensina claramente que quando nós nos aproximamos de Deus em nome de Jesus Cristo, Deus concede o pedido que havemos feito. Mas precisamos entender o que significa nos aproximarmos de Deus em nome de Jesus Cristo. Voltando aqui ao texto bíblico, o livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 17, ainda nos diz Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Temos aqui realmente um texto, mais uma vez, tremendo. Jesus Cristo identifica-se connosco, faz-se semelhante a nós, para quê? para ser misericordioso e fiel sumo-sacerdote. Ou seja, é aquele que nos vai fazer ligar com Deus. É aquele que nos vai levar a um relacionamento com Deus. Então, eh, muitos confiam no poder, confiam no dinheiro, confiam nas armas, confiam eh, em outras coisas quaisquer, mas Cristo, eh, o Deus Todo-Poderoso, veio e confiou na sua humildade Deixou as aparências, deixou o poder, deixou o status, deixou o dinheiro, deixou a revolução, deixou a capacidade bélica para simplesmente se tornar homem e falar ao nosso coração. Napoleão, quando estava entre nós, ele ficou surpreendidíssimo com a pessoa de Jesus Cristo. Ele dizia, a certa altura, que ele não conseguia compreender como é que dois mil anos passados os seguidores de Jesus Cristo ainda se mantêm fiéis a ele, Jesus Cristo que não tinha palácio, Jesus Cristo que não tinha exército, ainda dois mil anos após a sua morte havia fiéis capazes de dar a sua vida pelo seu Senhor e ele bem pouco tempo esteve à frente da França, do império que ele criou e rapidamente o depuseram, o deportaram E já ninguém dava a vida por Napoleão. E a pessoa de Jesus Cristo tornou-se, de facto, um marco para Napoleão. Ele ficou surpreendidíssimo com o poder de Deus feito homem viveu entre nós. Eu espero que este mesmo poder crie um impacto tremendo na sua vida. Você perceba quem Jesus Cristo é. Ele não é um mero religioso. Ele não fundou uma religião. Ele não é simplesmente um bom homem ou um bom profeta. Ele é o Deus feito homem que quer transformar a sua vida, trazer paz ao seu coração e ele quer fazer de uma forma meiga, amorosa e não pela força das armas. É o maior revolucionário que existiu sobre a terra sem nunca ter tido um exército debaixo das suas autoridades. É o maior rei e maior senhor sobre toda a terra e nunca ele teve um palácio, nem nunca teve uma conta bancária. Ele foi aquele que viveu de uma forma humilde, transmitiu o amor de uma forma poderosa porque ele viveu esse amor de uma forma poderosa. E eu gostaria só de concluir hoje, lendo aqui ainda o verso 18, e diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus Cristo não é só um teórico. Jesus Cristo não é Deus que diz, eu entendo o vosso sofrimento, mas nunca experimentei. Não, ele viveu, ele foi tentado. E ele não aqui a tentação não se refere só aos 40 dias do deserto que é relatado nos Evangelhos. Jesus Cristo foi tentado muito mais do que aqueles 40 dias no deserto, do que aqueles três encontros que ele teve ou aquelas três tentações que ele teve com Satanás. Vários momentos Jesus Cristo foi tentado. Quantas e quantas vezes até o próprio apóstolo Pedro serviu de tentação para Jesus. Quando a certa altura Pedro diz Senhor, tu não vais à cruz. E o que é que Jesus respondeu? Arreda Satanás. Porque aquilo que tu dizes Não provém do Pai. E realmente Satanás estava a usar o apóstolo Pedro. É curioso, o mesmo apóstolo que faz uma declaração tremenda dizendo que tu és o Deus vivo, Filho de Deus vivo e verdadeiro. O mesmo apóstolo que diz para quem iremos nós. Tu tens as palavras da vida eterna. É o mesmo apóstolo que serve de pedra de tropeço para Jesus. E Jesus não expulsou esse apóstolo, mas acolheu. Porque ele compreende as tentações e as fraquezas do ser humano certamente o apóstolo Pedro orgulhou-se por ter feito uma fantástica declaração Jesus certamente eh, elogiou aquela declaração do apóstolo Pedro tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Pedro ficou se calhar todo inchado pensando que tinha sido dele Jesus eh, teve logo o cuidado de avisar que aquilo que ele tinha pensado não vinha dele, era de Deus mas ele ficou orgulhoso a pensar que tinha enfim feito uma grande declaração e logo a seguir caiu e Jesus compreende Porque ele em tudo foi tentado e por isso mesmo ele é poderoso para nos socorrer. Talvez você é tentado na área sexual, talvez você é tentado a roubar dinheiro, talvez você é tentado a mentir, você você talvez está a ser tentado a deixar-se subjugar pelo jogo, pelo álcool, pelas drogas... Jesus compreende e ele quer socorrê-lo nesse seu problema. Ele quer ajudá-lo a sair dessa escravidão. Confesse o seu pecado, a sua fraqueza, a sua limitação a Jesus e deixe que ele transforme, pois ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Tentação é completamente diferente de queda de pecado. Jesus foi tentado, mas Jesus nunca pecou. Essa é a grande diferença entre Jesus e nós. É que muitas vezes nós somos tentados e caímos e pecamos. Jesus foi tentado, mas ele não podia pecar porque ele era Deus feito homem. E Deus não peca. Deus não não se deixa enredar pelo pecado. Mas, no entanto, ele foi tentado. Ele experimentou a tentação. Ele sabe a dificuldade que é quando estamos numa tentação. Por isso podemos confessar com ousadia o nosso pecado, podemos confessar com ousadia a nossa tentação e encontrar o socorro no momento oportuno. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e seja vitorioso em Cristo Jesus. Até ao próximo programa.